0: guanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net Demetrio
1: Almeda El Colectivo Un espacio para la ciudadana. Hola, hola, ¿Cómo están? Buenos días, qué gusto, qué gusto saludarles nuevamente a nuestros radioescuchas, a todas, a todos y a todes, bienvenidos, bienvenidos a este su programa Dimitri Ormida en Colectivo y el día de hoy, el día de hoy es, estamos muy contentos, muy contentos porque vamos a tratar un tema que, que en ocasiones es de, 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 de interés eh, personal en algunos sectores de la sociedad y, y en otras tantas ocasiones como que causa un poquito de incertidumbre, de duda, lo que, lo que este tema el día de hoy amablemente... Nuestro invitado de honor, el licenciado, el abogado Guillermo eh, licenciado Guillermo Plasencia, eh, tenemos el, el, el gusto pues de, de saludarle y aparte este saber saber cómo cómo, cómo él percibe, cómo, cómo tiene él eh, su punto de vista acerca de este tema tan importante. Y bien, pues saludo, saludo a la licenciada Jime Díaz. ¿Cómo estás, Jime? Licenciada en Comunicación, Hola, ¿Qué, qué estar.
0: Bien. ¿Cómo
1: te bueno, va, Jime? Gracias,
0: gracias por bueno, sintonizarnos como todos los jueves en punto de las 11 de la mañana. Y muchas gracias a nuestro invitado especial, al licenciado Guillermo Placencia por acompañarnos el día de hoy.
2: Gracias ustedes por la
0: invitación.
1: Licenciado... Guillermo González Placencia, ¿cómo está usted? Gracias por atender esta amable invitación de Demetrio Almeda en colectivo. Este es un espacio para la participación ciudadana y yo estoy seguro que su tema su tema nos va a dar mucho de qué hablar y vamos a, a tratar pues de, de que pues quede la información para la gente y, y se disipen algunas dudas, ¿no? Porque en, en torno a este tema que tratamos hoy surgen muchas incógnitas, inclusive hasta... Eh, dudas, pero temores, eh, la falta de comunicación, la falta de información genera, genera mucha incertidumbre la gente
2: Así es, ingeniero Demetrio pues primero que todo agradecer a la licenciada y a usted por la invitación realmente la única premisa por la que se asistió aquí o se tuvo la oportunidad de venir es pues para aclarar para esclarecer ciertas dudas y sobre todo amplificar a la sociedad ¿Cuál es el punto medular sobre el tema de la francmasonería. Realmente son temas tabú, por discreción, por secretismo, por el... Eh, ahora sí que la discreción que se da, eh, pero justo para eso es que se aceptó la invitación y pues sobre todo aclarar, ¿verdad? A, a lo que se, se corresponda.
1: Muchísimas gracias, licenciado Guillermo, abogado Guillermo, por haber aceptado y sobre todo por por dar la cara, ¿no? Dar la cara a un medio de comunicación eh, visual que lo transmitimos por nuestra estación Guanatos, guanatos .net fm. Eh, gracias por estar aquí, gracias por dar este, el testimonio, por haberlo aceptado. Eh, y como ya bien lo menciona nuestro invitado, hoy el tema es la fragmasonería. Y antes de entrar en contexto, antes de leer un poco el la retícula de nuestro invitado de honor. Eh, no olviden seguirnos por nuestras redes sociales, que son Facebook, que es YouTube, que es Instagram, que es Twitter. Ya la licenciada aquí me dice que ya tenemos Twitter. Pues bueno, no olviden seguirnos por nuestras redes sociales. Estamos como Demetrio Almeida Hernández. Eh, y bueno, miren, yo me voy a permitir para dar entrada, darle el la lectura de lo que es nuestro invitado, nuestro invitado de honor el día de hoy. Eh, él es, es, se integra, o más bien, este, pertenece a, a la Gran Logia Occidental Mexicana. Él este, es abogado de profesión, es abogado de profesión, él tiene la, la, la licenciatura, eh, abogado, ¿Es usted licenciado es... ¿Tiene alguna maestría? Creo también, ¿no? En Derecho, algo así, o la está, o es maestrante.
2: Más bien soy maestrante, estoy en, en proceso de la maestría.
1: Perfecto. Bueno, pues mire, sin antes, sin antes agradecer nuevamente a nuestro invitado, vamos entrando en contexto. Vamos preguntándole al abogado, al licenciado Guillermo González Plasencia, eh, ¿Cuál es su punto de vista? O más bien, ¿qué nos puede decir acerca de lo que es la
2: fragmasonería?
1: ¿Usted es integrante de
2: esa institución? Mire, realmente eh, la fragmasonería, o masonería, como se le conoce, es una asociación discreta, eh, simbólica, fraternal. Eh, aquí el punto medular y lo que se busca o lo que se pretende es hacer hombres virtuosos, hombres que trabajen los vicios, pero sobre todo el trabajarse a sí mismo, que es una cuestión demasiado importante en la vida del ser humano y que mucho se ha dejado de lado, porque hoy por hoy, pues bueno, no dedicamos a hacer otras cosas o atender otras situaciones, pero poco nos enfocamos en nosotros mismos y en el crecimiento que podemos dar. Eh, además de ello, pues somos fraternales, buscamos y predicamos en todo momento la fraternidad y la unión, este, y pues sobre todo la, la fuerza en su momento. ¿Verdad? Porque hombre que no espera vencer está vencido y pues bueno, sí eh, puedo reconocer que soy miembro, este, pero mucho se dice y mucho se toca en cuanto a la discreción o si se puede o no dejar el tema de determinar o de decir en algún momento si perteneces o no a la institución. Realmente eh, sí puedes dar la pauta o si sí puedes dar del conocimiento a las personas que eres parte. En algún momento en la etapa de Alemania e Inglaterra, la masonería era perseguida y castigada como hasta hoy por la cuestión de los tabús, eh, y en ese momento sí se tomaba discreción, pero por cuestiones de seguridad y por cuestiones donde se tenía el temor de que al revelar un cierto secreto o al revelar que eras parte o miembro, pues obviamente ibas a perder la vida en el momento o te iban a desaparecer. Pese a esas circunstancias, pues la, la premisa directa era la, la discreción total para no correr riesgos en, de ningún tipo, y hoy por hoy también en cuanto a los tabús de las personas y de la sociedad, el hecho de revelarlo pues nos hace, hace pensar que se comen niños, que, que se beben sangres, que hacemos ciertos ritos y que pues mucho se busca, ¿no? Eh, que pues es totalmente falso, es totalmente banal y, y pues bueno, responsabilidad tenemos al respecto por mantenernos en discreción. Y okay. que... Oiga, oye licenciado, ¿tú ¿puedo hablar de
1: tú? como para tener más más este confianza en este en esta situación, porque es un tema, es un tema que causa mucho escozor en algún sector de la sociedad. Es por eso que trajimos este tema aquí a, a platicarlo, a exponerlo y con la fluidez, con la fluidez y la tranquilidad que, que nos estás exponiendo, que nos estás exponiendo, sí nos gustaría ir un poquito así como poco a poco más a fondo de lo que de lo que se hace aquí y de lo que se hace en, en el lugar, no sé qué sea, en la escuela, no sé qué, cómo le hacen, cómo se, un, desconocemos, ¿no? Pero conforme vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta qué es y para qué, y para qué sirve también, ¿no? ¿Por qué es bueno, es malo o no lo es? O es cuestión de enfoque, ser, ser un masón Nosotros encontramos un pequeño, un pequeño texto que me gustaría leerlo, para afianzar las palabras que, que, estás, que estás tú expresando, licenciado dice, la francmasonería o masonería es una organización discreta internacional o sea que no nomás es aquí en, en, en México, y, y digo aquí porque les, les recuerdo que estamos transmitiendo su servidor desde San Francisco de Campeche por necesidades laborales, pero no queremos dejar de seguir transmitiendo y seguir platicando con ustedes, nuestros queridos reescuchas eh y pensábamos, pues, o sea, o se llegaba a entender que la masonería solamente estaba en una parte, ¿no? Pero aquí habla que es como a nivel mundial. Aparte, dice que se busca un sentimiento de fraternidad, la, se busca la mejora del hombre en sociedad, la convivencia a través del desarrollo moral, el cultivo de numerosas disciplinas como las ciencias y el arte. De entrada, de entrada, si nosotros ponemos atención a este pequeño párrafo de lo que es la práctica de la fragmasonería, pues está hablando de, de las más altas expresiones humanas. ¿Esto es así, licenciado Guillermo?
2: Es correcto. Prácticamente lo que se busca es algo internacional. De hecho, esto es algo que se practica a nivel global y, y nos ha llevado a creer en algún momento que la fraternidad es posible, que la unión es posible, pero sobre todo que el ser humano tiene cosas intangibles y preciosas que debe trabajar para que pueda servir a la sociedad y para que pueda ser mejor en todos los aspectos posibles de su vida.
1: Oiga, licenciado, yo creo que ya también a, a, a abordó la situación de que es una institución discreta o secreta. Es correcto. Pero, pero sigue siendo discreta o secreta porque eh, se sabe muy poco, ¿no? Se sabe muy poco salvo algunas personas, algunas personas contadas, eh, ubican, ubican cuáles son las actividades propias de los masones Esta institución sigue siendo discreta, secreta, pero ¿por qué? ¿Cuál es el asunto de que sea discreta o secreta su augusta institución?
2: Tiene algo que se llama, que es de carácter iniciático, es decir, eh, para poder ingresar necesitas eh, tener una invitación, necesitas eh, tener la premisa, debes de ser valorado para ingresar. Y se habla de discreción porque no podemos trabajar con alguien que no ha pasado por este proceso, ¿verdad? Que no ha entrado eh, por una cierta eh, cuestión simbólica para eh, poder iniciar o poder adentrarlo a, al campo. Por eso es que nos decimos discretos y secretos, porque una persona de su libre y espontánea voluntad no puede llegar, tocar y querer ingresar. Necesita pasar por un proceso, ser aprobado este, y puedes pasar por ciertas circunstancias para en su momento poder darle la apertura. Hasta en tanto, pues eh, se quedaría puerta cerrada y obviamente no le daríamos acceso de ningún tipo, ni a información, ni a nada de nuestras puertas ni de nuestros templos.
1: ¿Quiere decir, quiere decir, licenciado Guillermo, que no cualquiera puede pertenecer a la institución en la que usted participa?
2: Es correcto. Necesitan pasar por un proceso de selección. Este, Además que por un campo buscamos hombres virtuosos. Y dos son los requisitos importantes en la vida eh, del individuo, que buscamos que sean hombres libres y de buenas costumbres. Eso a través de tres maestros eh, masones, que evaluarán si es un candidato este, pertinente, ahora sí que, para que pueda aportar a la institución, porque no queremos, ahora sí que ingresar a cualquier persona, queremos gente virtuosa y gente que puede llegar a crecer y que sabemos que va a dar al mundo y a la sociedad y se puede dar a sí mismo para el crecimiento en, en conjunto.
1: Muy bien, entonces quiere decir que las filas de ustedes no están así como muy amplias, que digamos, ¿no? O sea, no es eh, una institución donde tengan... ...filas para entrar o que estés... ...a lo que le entiendo es que es... ...la selección de las personas que van a participar... En, o, lo que, ...o los que van a ser admitidos para... ...para qué... Se ...es una escuela, se estudia... ...¿qué es ahí, sí, licenciado lic. Guillermo?
2: Es una escuela iniciática... ...sí, donde atendemos las artes liberales... ...recordemos que en Grecia, en Roma... Este, ...los grandes filósofos de la época pues practicaban eh, a través de la mayéutica, a través de dis diferentes disciplinas como la ciencia, la retórica, la gramática, eh, la geometría, la música, las matemáticas, en astronomía incluso, y astrología, pues eran artes que llevaban al hombre a poder culminar a través de la ciencia el campo del conocimiento. ¿sí? Entonces, bajo esta tesitura es que nosotros eh, pues, buscamos, realmente no queremos cantidad sino calidad. ¿verdad? Nosotros podemos trabajar, así seamos, tres, tres personas exclusivamente, que nos pueda llevar a un crecimiento eh, general, pero sobre todo personal, para que a través de, de la persona puedas cambiar tu entorno y puedas ser...
1: Oiga, oye, oye, qué interesante, fíjate, en ese contexto tú hablaste un poquito de historia, de la historia eh, de la Grecia antigua, de la historia eh, de la historia lejana, pero yo en el contexto de que íbamos a... a a platicar con, un, con, un, con una persona que nos iba a dar un punto de vista sobre la francmasonería. Magma, eh, traté de encontrar, traté de buscar algo que tuviera un poquito más de contexto y cuál ha sido la participación o vida de, este, de estos grupos. Y me encontré con algo muy interesante. Y no me fui tan lejano, ¿eh? muy interesante aquí en nuestro país. Eh, encontré un libro del fisgón ya ven que es un escritor político un escritor crítico crítico de nuestra de nuestra sociedad es un escritor que, que critica y que estudia investiga la, la, la historia de méxico y me encuentro y me encuentro con cosas importantes tan importantes que un grupo de personas como tú en las épocas de la revolución forman el Partido Liberal Mexicano o sea, un grupo como los tuyos se asoció se agrupó un grupo de pensamiento liberal, como lo fue inclusive eh, en su momento, como lo dice el Fisbón eh, Porfirio Díaz que era un militar de pensamiento liberal, se asocia con, sobre todo con gente de las Fuerzas Armadas, con gente castrense y empiezan a abrir talleres, así se menciona, él le menciona, empiezan a abrir talleres donde se practicaba la masonería y que a la postre formarían el Partido Liberal Mexicano. O sea, la masonería, a lo que entendí, en ese libro, en ese punto de vista del Fisbón, por eso cito, cito a, a este escritor, a este periodista, que no, lo, no me mete así a, a, a navegar nada más, que hay muchísima información, sino es un libro, es un libro. Y dice que fue una fuerza, una fuerza eh, que inclinaba la balanza las agrupaciones como las tuyas, Guillermo. ¿Eso todavía pesa? Porque nosotros no escuchamos mucho ya, ¿eh? No escuchamos mucho en mi caso. Yo no escucho que pese bastante un punto de vista de, de un masón o de la francmasonía o que estén haciendo algo por la sociedad como fue en aquel entonces.
2: Es correcto. Bueno prácticamente nos sorprenderíamos a estas alturas y escalas eh, en la situación social de las personas que pertenecen a la institución eh, realmente y eh, pero sí existen varios políticos varias personas importantes dentro de la actividad social que son pertenecientes pero tocante al tema de la república y, y del fisgón político eh, lo que sí les puedo comentar es que eh, los cimientos de la nación están sustentados totalmente con eh... No
1: te escuchamos
2: licenciado Guillermo eh, ¿Ya me escuchan? Ya mejor, ya Y, y decía que prácticamente generales pues están cimentados en, en nuestra nación también institucionales, sobre todo
1: o, o pues sí se perdió un poquito, ojalá y nuestros escuchas hayan este captado captado la idea. Eh, eh, pues sí es importante, ¿no? Y tú que tú mencionas: si hay gente que, que pertenece a tu augusta institución y que tiene pues cargos o que tiene obligaciones más fuertes, más importantes que las de nosotros, entonces, pues, ¿qué habrá ahí, no? O sea, ¿por qué irán ahí? ¿Qué, ¿Qué se aprenderá? ¿Qué, qué sucederá? O, tú mencionabas también, licenciado al inicio, que era un rito iniciático. ¿Cómo entendemos eso, los que somos gente normal? O sea, nos queda también así a la duda de que, bueno, pues ¿de qué se tratará, no? Bueno, pues recordemos sin que... que re sin que reveles lo que tú dijiste, porque también lo entendemos, pero sí un poquito más el contexto. O sea, ¿Cómo son esas iniciaciones?
2: Ok, bueno, eh, recordemos que hasta para cocinar, eh, bueno, se lleva todo un proceso, un procedimiento, y, y puede ser algo incluso ritualístico para la persona, el hecho de cómo eh, se maneja o cómo mueve las herramientas, a lo mejor... Eh, las verduras, este, etcétera, para poder llegar a, al proceso ¿no? de selección y poder tener a lo mejor ya la comida con todo el sazón y todo el sabor. Es igual, eh, en el mismo sentido mazónico, este donde pues debe de pasar por un proceso de selección, primer punto, después de eso eh, debe de, de acercarse a, al templo, pero sobre todo pues generar ahora sí que la confianza de fraternidad, ver si es una persona que puede dar, ahora sí que dentro del proceso, algo para, para poder prosperar y ayudarse a sí mismo y a la humanidad, pero sobre todo a través de, de la enseñanza de Dios. Entonces, eh, bajo estos principios es que es el proceso que se lleva, ¿verdad? Para poderlo cimentar, para poder ver si es alguien que nos puede servir y puede ser útil, ¿verdad? A Dios, a sus semejantes y a sí mismo.
1: Muy bien, muy bien. Y qué bueno que tocas el punto de Dios, porque nosotros en este programa... No somos a religiosos, a políticos, pero, pero también en el argot, en el argot del pueblo, en el argot del colectivo, pues se nos decía que los masones no creen en Dios, que son
2: unos rebeldes, insensibles. ¿Ustedes creen en Dios? ¿Tienen sí algún Dios? Somos rebeldes y revolucionarios, pero... Muy ¿no? bien. Eh, Más bien, creemos en Dios creemos en la figura eh, jurídica y, y elemental, existencial, espiritual del ser, del ser este supremo, que es Dios. De hecho, uno de los requisitos para poder ingresar a la augusta institución es que tú debes de creer en un ser superior. Con independencia lo podrás llamar Jehová, Jesús, Yahvé, este, ahora sí que Alá. Como tú lo, lo creas pertinente, de hecho, dentro de la institución existen varias personas que son budistas, hinduistas este, católicos, uh, incluso hay sacerdotes dentro de la institución, hay cristianos, o sea, es algo universal porque une a todas las religiones de todas las masas, este, pero el, el punto medular es que debemos de creer en algo, en un ser en un ente superior, no te y te establecemos como un punto medular de debes de creer en esto y, y te debes de arrodillar, te debes de de esta porque realmente no. Nosotros, como te lo dije, somos rebeldes este, y somos revolucionarios. Nuestra principal eh, virtud es el cuestionar y el defender nuestros ideales. Entonces, eso es lo que les genera conflicto a las religiones, lo que les genera conflicto a, a, a ciertas eh, cuestiones religiosas o incluso a ciertos partidos políticos a la sociedad, a grupos, porque siempre nuestra principal premisa es cuestionar, es dudar y es pedir cuentas sobre lo que se hace, no hacerlo a ojos cerrados, sino más bien tener esa premisa y ese valor de, de evidenciar y de dejar en claro que pues dentro de ello existe la congruencia, existe la razón y deben de rendirnos cuentas, ¿verdad? Por eso es que, es que se busca, se busca la revolución y se busca que el hombre pueda tomar decisiones por sí mismo y no a través de los demás.
1: Perfecto, perfecto. Pues esta, esta, esta eh, duda que yo quise generar eh, nos deja como una visión más amplia y estoy seguro que también a radio radioescuchas, radioescuchas les va a quedar claro que, que el único requisito o el primer requisito para pertenecer a la institución es creer en un, en un ser superior a ellos, o sea, creer en Dios. O sea, sí, todo está enfocado, sí. como te escucho, está enfocado a, 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 esa, a ese sentimiento de pertenencia con su Dios de cada quien, no tienes tú un Dios, no hay un Dios que te impongan dentro de la masonería, lo que te entendí sí, tú no, llegas no, creyendo y eh. debes de creer en alguien, si no discúlpame amigo, discúlpame amiga, no puedes entrar, que es otra pregunta que yo quisiera saber ¿pueden pertenecer mujeres?
2: Eh, sí, de hecho es importante, ahorita que toca oh. el tema nosotros lo asociamos como el gran arquitecto del universo o el gado. ¿Por qué arquitecto? ¿Por qué universo? ¿Por qué? Porque nosotros nos decimos constructores, seres que buscan la construcción de sí mismo y de la sociedad. Entonces, al embonarlo como gran arquitecto, pues embonamos en general tu ente superior, que es quien crea, quien, que es quien, quien te da o es en quien tú confías, y esto pues nos va a dar las premisas para asentar las bases del crecimiento y de la construcción. Por eso se le conoce de esta forma. Las mujeres sí pueden ingresar, sí pueden ser parte totalmente de la institución, siempre y sencillamente eh, que lo regular o, el, o ciertos ritos nos dicen que deben de trabajar por separado. Es igual como en la cuestión del catolicismo, donde los sacerdotes trabajan de una forma y obviamente las mujeres trabajan de otra totalmente distinta y son totalmente, ahora sí que, ajenos. No combinan sus, sus ritos, sus oh, oh, oh. Eh, religiosas con este varones como ellos también. pero sí que la formación es distinta tanto para unos como para otros. ¿Por qué? Pues por cuestiones de que pues por genética y por biología este, pues no somos iguales, las mujeres tienen otras premisas, los varones tenemos otras, y pues se supone que nos trabajamos, entonces es por ello que, que se hace esta, eh, esta separación, o sea, puede, pueden pertenecer, pero con puras mujeres, existen logias irregulares donde sí trabajan hombres y mujeres, que pues algunos eh, opinan que es correcto, algunos que no, pero pues ya va más a cuestión particular. Yo creo que entre logias regulares y irregulares lo que se busca siempre es la práctica de la virtud y de la instrucción. Entonces, eh, mientras las personas busquen superarse a sí mismas en una logia regular o irregular, que crezcan y que sean hombres de bien, para mí y para yo creo que para la sociedad es suficiente.
1: Ok, entonces sí pueden pertenecer, pero a lo que entiendo es de que eh, las mujeres, las mujeres con las mujeres, los hombres con los hombres y mencionas así como algo irregular,
2: que ¿es irregular que trabajen juntos? Eh, lo vemos, ¿Hombres y mujeres? Lo vemos nosotros porque prácticamente, eh, biológicamente somos diferentes, debemos claro. de saber que los hombres y las mujeres somos distintos en biología y ciertas cuestiones que los hombres tenemos que trabajar, por ejemplo eh, no todos, pero sí en su mayoría somos muy impulsivos, somos eh, individuos que debemos de trabajar, ahora sí que con hombres porque desconocemos como hombres nuestros defectos y nuestras deficiencias y entre todos podemos irlas mejorando, irlas puliendo y entre mujeres pues obviamente la cuestión de mejorar pues entre ellas se entienden mejor, saben qué es lo que se tiene que trabajar, ellas son muy intuitivas entonces es algo que tienen ya muy desarrollado, nosotros no, me explico entonces. Ok, muy bien, muy
1: bien, Ese queda, queda entendido pero también para que para todas, para todos y para todes, se den cuenta que la augusta institución de la fragmasonería, todos pueden participar, pero también nos queda claro que existen algunos como requisitos para pertenecer a. Oiga, licenciado, y con respecto, con respecto a, a la actividad que usted realizan, con respecto a a, la, a las formas, a la estructura que se tiene ahí en en sus, en sus, no sé qué sea, grupos, salones. Eh, no sé qué sea, pero en sus puntos de reunión eh, ¿ustedes hacen algún punto de vista acerca de política? ¿Cómo está esa situación donde se llega a escuchar que todo aquel que quiere ser político, quiere llegar a ser candidato quiere llegar a ser un diputado quiere llegar a ser algo pues que nada más vaya con los masones y punto, todo se arregla ¿eso qué? ¿cómo eso? como que está ahí por ahí eh, volando en los comentarios en ocasiones de, de, la, de, la, de la
2: población. Bueno, eso es prácticamente banal. De hecho, uno de los dos requisitos importantes es eh, no hablar de religión y no hablar de política. O sea, podemos hablar de cualquier tema filosófico, científico, moral, espiritual. Podemos adentrarnos a las artes liberales pero sí tenemos claro que lo que no se debe de tocar y lo que no se debe de abordar es el, el, la política y la religión, o sea, por cuestiones tan controversiales y obviamente no vamos en contra de los ideales, sino por el contrario, fomentamos los ideales en los seres humanos. Y dentro de ello, pues obviamente a través de que te pues, naturalizas, te adentras al campo del conocimiento, pues esto te va a ser virtuoso y te va a hacer conocer, te, te da la pauta para puedas crecer como individuo, como ser humano, y a lo mejor el día de mañana tú puedas ser un gran político, ¿sí? Y como consecuencia, pues obviamente el conocimiento siempre es, es virtuoso, entonces te puede ayudar a, a conocer y abrir tus caminos por ti mismo, ¿verdad? Se relaciona por eso, pues porque obviamente, y no es de dudarse, nuestro estudio eh, pues data para que políticos y para que personas puedan ahora sí que Concientizarse, puedan adaptarse y tener conocimiento específicos, ¿verdad? Que pues la propia y abuso institución te, te proporcionará.
1: Ok, o sea, sí puedes lograr lo que tú quieres, no solamente político, políticamente hablando, ¿no? Puedes sí. ser este, un, un buen empresario, puedes ser un buen profesionista, puedes ser un buen padre, puedes ser un buen hijo de familia, puedes ser un ciudadano exitoso de bien con las bases que aprendes dentro de la, de la masonería. No sí, necesariamente claro. ser político, ¿no? ¿Qué sí, claro. se entiende como, como esto, licenciado, licenciado González Plasencia? ¿Qué se entiende como esto? O sea, que, que el estudio, que como si fueras a la escuela, es como un, un, una situación de formación que te abre los caminos, pero te escucho yo a ti liberal, eh, de liberal de pensamiento, te escucho libre. Te escucho que, que puedes te escucho seguro, no así con mucho con mucho trauma o sometimiento que se tiene, ¿no? para controlar a las masas. Te escucho libre. Entonces, eso te eso te da, eso te da la apertura para que puedas triunfar en lo que te propongas.
2: Sí, claro, sobre todo es una amplitud en cuanto a mente y con ello no quiero decir que mm. la institución eh, te proporcione o te dé, o sea, la única que se encargue de hacer o de <ríe> Este, ciertas herramientas, porque existen más por ejemplo, si tú practicas bien la religión católica y eres un excelente católico, te puede llevar a ser un gran ser humano y un gran este, individuo en la humanidad, si tú te dedicas al hinduismo, al budismo, pues te puede llevar a, a buscar tus intereses y tus ideales, lo mismo pasa aquí en la, en la institución, o sea, si tú te comprometes buscas el campo del conocimiento pues ciertamente vas a obtener conocimientos, vas a obtener ciertas eh, cuestiones que pues, te podrán ayudar para, para cimentarte y para crecer como individuo, como pasa en cualquier tipo de, de lugar, o sea, no somos eh, exclusivos, vaya, o sea, es amplio. Y soy liberal porque justamente a eso me apoya la, la institución, a respetar, porque decidí, diría voltear en sus momentos y en sus tiempos que no estaré de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Y creo que eso es algo importante en la vida del individuo, el respetar, las creencias, las formas de pensar, las ideas políticas y sobre todo el, el cómo te das a la humanidad, ¿verdad? A Dios y a tus, ahora sí que a ti mismo.
1: Oye, qué bien, qué bien, licenciado, la verdad. Qué forma de expresar y de y de hacernos entender poco a poco. Claro, no hemos escuchado mucho que tenemos así como el, el, el sentimiento de ver qué habrá adentro, ¿no? Este, Pero bueno, vamos, vamos tratando de deslucidar hasta donde sea posible el podernos develar tus actividades dentro de la masonería, y bien licenciada Jimena Díaz licenciada Jimena Díaz mi comunicóloga, mi guía ¿me... tenemos por ahí comentarios nos quieres compartir por favor
0: claro que sí nos escribe Oscar Martínez saludos al programa interesante el tema de la masonería y nos escribe desde Benito Juárez también nos escribe Rojas. Saludos desde Champotón. Saludos al programa, al ingeniero Demetrio Almeda, por estar teniendo este gran programa. La masonería simplemente es un estilo de vida, nos comenta. Y también tenemos a Roberto Mendoza. Saludos al programa. ¿Qué tan, que tanto es cierto que dentro de la masonería existen grados? Saludos desde Mérida. También nos pregunta Ernesto Guillén. ¿La masonería es una religión? Saludos. Y Miguel Rodríguez, saludos para el programa en colectivo con el ingeniero, ingeniero Demetrio Olmeda. los escucho desde la Ciudad de México. Y también un saludo para Carla Ramírez, saludos para el programa en colectivo, saludos al ingeniero, ingeniero, perdón, Demetrio y al invitado de hoy, también a Jimena. Muchas gracias, saludos a todos los que nos han escrito y pues ahí están las dudas, que es si la masonería es parte de la religión y también nos preguntan que si existen grados dentro la masonería.
1: Pues bien, licenciado Guillermo, a ver, ¿qué le podemos decir a nuestro colectivo Jimenita, Jimenita Díaz?
0: Que los interrumpa, ¿qué les parece si nos vamos a un corte comercial y regresando, el licenciado Guillermo nos, nos platica más acerca de estas dudas.
1: Muy bien, vamos a ver qué nos dice el buen ira, si nos vamos a ir a corte, que nos diga, listo.
3: Esta es la historia del caníbal de Atizapán, un asesino serial como ningún otro.
0: La Suprema Corte presenta Caníbal, Indignación Total, la serie documental que moverá las conciencias y la cultura sobre el feminicidio en México. Menos del 30% de los asesinatos de mujeres se investigan como feminicidio. Caníbal, Indignación Total, inicia lunes 27 de junio a las 11.07 de la noche por Justicia TV. Para él, las mujeres eran animales,
3: guanatosfm.net Es un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come
0: como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. La moda es nuestro idioma. AMPM Boutique somos una tienda que manejamos ropa de importación y marcas 100% originales. Nos encuentras en redes sociales como AMPM Boutique en Facebook, Instagram y TikTok. Físicamente nos encontramos en el local del Tenis del Sol los días viernes y domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Hacemos entregas en todo Guadalajara y en Envíos a la República Mexicana. Te dejamos nuestro teléfono por WhatsApp o atención personalizada: 3322-571372. AMPM Boutique. La moda es nuestro idioma.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por el corte, querido Irra. Quiero aprovechar también antes de que nuestro invitado de honor conteste las preguntas del público, agradecerle a la licenciada Arjona, a la licenciada Norma Lisset Arjona, que también trabaja y colabora con nuestro equipo, ha tenido problemas con su equipo de comunicación, pero pues no con eso quiera decir que no esté al pendiente. Y bien, retomando, estimado Licenciado González Plasencia, ¿qué nos dice de las preguntas que nos acaba de hacer nuestro
2: público? ¿Qué opina? ¿Cuál es su respuesta? Primero que todo es que no somos una religión. Este, no predicamos. No, ahora sí que como tal, eh, reitero, ninguna divinidad, ninguna creencia. Nuestros únicos ideales son nuestros valores y nuestros principios. Y pues sobre todo nos regimos bajo la libertad, igualdad y fraternidad en todos los ámbitos y en todos los aspectos de la vida. Entonces, como religión, no, ¿verdad? Más bien yo lo dataría o lo señalaría como una escuela para eh, poder aprender y poder construirte, ¿sí? El único y principal trabajo es trabajar contigo mismo, con tus defectos, con tus... Eh, ahora sí que... ¿Qué problemas? Sí? Porque tampoco somos psicólogos, pero tu cuestión interna, o sea, ¿qué es Guillermo? Eh, ¿En qué está fallando Guillermo? O sea, ¿cómo puede Guillermo mejorar para, para los demás como familia, como ser humano, como individuo hacia la sociedad? Eso es eh, lo que yo te pudiera definir, que es el... El, la institución, no es una religión definitivamente y tampoco somos dogmáticos no pretendemos que te cases con nuestras ideas, ni que te aprendas este un, un principio o algo de memoria y que lo prediques por todos lados y estés, o sea, no, de hecho va en contra de nosotros, nosotros debemos de dudar de todo, hasta incluso de estar en la institución se debe de dar a tema de duda ahora sí que es cuestionar revolucionar pensar, razonar, es lo que yo puedo establecer, y pues sí, hay grados definitivamente, este, en el rito escocés eh, son 33 grados, este, y pues ya conforme se va avanzando en tu crecimiento, conforme se va viendo que hay un avance personal, pues se te van proporcionando, este, o puedes aspirar a un grado mayor, ahora sí que eso es cuestión de, de, de desempeño, ¿Sí? ¿en qué lo evaluamos? Pues bueno, en en cómo eres como individuo. Obviamente, si eres una persona virtuosa, pues te va a ir bien siempre, ¿no? Si eres una persona un poco, este, pues calmada, pues también se ve reflejador. Así que va con base análisis. No quiero hablar de más.
1: Ok, ok, muy bien. Bueno, eh, hemos también hablado de que, de que existen algunos requisitos. Yo quiero resumir, resumir, espero y no equivocarme, licenciado González Plasencia, pero creo que el principal requisito, como te he entendido, debe de ser alguien, debe de ser alguien el principal requisito, aparte de que creer en un poder superior a él, como lo entendimos también, pero considero que debe de ser el candidato o el postulante una persona con un perfil, con un perfil eh, filosófico, entre una, una palabra, con un perfil, con una educación eh, básica superior, eh, con alguien que quiera hacer las cosas por los demás, con alguien que quiera pertenecer a un círculo de estudio. Habemos todo tipo de individuos en la sociedad y creo que no todos encajan en el participar dentro de su de su escuela, el licenciado González Placencia, ¿estoy equivocado ¿O, o, ¿o lo percibí mal? ¿o porque no es así como tan abierto como lo, lo entendimos al principio de que pueda participar alguien en los en los trabajos que ustedes realizan?
2: Realmente es alguien que nos pueda aportar conocimiento y que nos pueda instruir porque eh, como todos... Interrumpo, interrumpo licenciado González
1: Placencia, lo vuelve usted a decir realmente lo voy a cambiar con mis palabras si usted me dice si está bien o mal, ¿de acuerdo? Realmente es alguien que tenga conocimiento que tenga escuela que tenga experiencia que tenga moral y que pueda enseñarnos a los que están dentro y que él pueda aprender de los que están dentro ¿es así?
2: Es así por ejemplo, si eres médico, tu campo eh, nos puede ilustrar y nos puede ayudar para conocer de medicina. Pero si yo soy abogado, mi campo te puede ayudar y te puede ilustrar para que tú conozcas de leyes. ¿Me explico? Entonces buscamos gente que sea capaz, que conozca, para nosotros también instruirnos de ellos.
1: Ok, pero también acabas de abordar, eh, licenciado, que, que trabajan en la persona, porque hablaste en primera persona. ¿Qué pasa con Guillermo? ¿Cuáles son los defectos de Guillermo? O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Licenciado González Plasencia, ¿no lo puedes extender un poquito más? Porque sí, sienten, sí estamos entendiendo de que aprendemos de todos, como tú lo mencionas, de todos los que están dentro de esa augusta institución, que me encantaría conocerla, de verdad. Eh, pero también acabas de decir que trabajas en lo personal, en lo particular. O sea, pero también dijiste que no son psicólogos. ¿Cómo es eso, licenciado
2: González Presencia? Bueno, lo personal me refiero a que, por ejemplo, hacemos un análisis, una introspección de, de qué es lo que te puede hacer o qué necesitas para mejorar. Obviamente hablamos de vicios también y, por ejemplo, si yo soy una persona viciosa y por vicio hablo de cualquier situación, sí que nos haga despejarnos de la realidad y de nuestra esencia y de nuestro propio ser. Desde ahí ya empezamos a... A abordar o hablar en ese sentido de la cuestión personal. O sea, Guillermo, ¿cómo es con su madre? ¿Cómo es con su familia? ¿Cómo es como individuo? ¿Cómo se comporta? ¿Y qué le hace falta para mejorarse a sí mismo y ser mejor de lo que ya es o de lo que puede ser? No sé si me explique o pueda aterrizar la información, siendo claro y específico. Ok.
1: ¿Y tienen algún, alguna guía como para que... Demetrio se pregunte ¿cómo es Demetrio en sociedad? ¿Cómo es Demetrio en sus negocios? ¿Cómo es Demetrio en la interacción personal con sus hijos? ¿Cómo es Demetrio en las relaciones interpersonales? ¿Cómo se conduce para aportar a la sociedad? ¿Tienen ustedes alguna guía? ¿Cómo es, que los, ¿Cómo es que reflexionan? ¿Cómo es que reflexiona González Plasencia en darse cuenta del tipo de ser humano que es? ¿Cómo cambia entonces? Porque entiendo que la masonería, como lo has estado expresando, González Plasencia, es para que tengas un cambio de juicio, de actitudes, de forma de ser, para que crezcas como ser humano y puedas aportar y aprender. ¿Es así lo que estamos entendiendo, licenciado?
2: Sí, es correcto. Lo que pasa es que dentro de, de la institución eh, se realizan ciertos trabajos eh, de estudio. Por ejemplo, podemos estudiar la moral y podemos hablar todos de moralidad y poder definir o llegar a un contexto. Obviamente hablamos de que no hay dogmatismo, entonces se habla en general lo que cada quien crea pertinente, se toma su ideal y, y punto. Podemos hablar a lo mejor de, de la mujer, de la virtud, de ciertas cuestiones o ciertos temas que nos pueden ayudar a reflexionar. Por ejemplo, algo muy tangible que se puede evidenciar es la palabra. ¿sí? ¿Hasta dónde ha llegado la palabra del ser humano? ¿Qué valor le da el individuo a su palabra? todos podemos hablar o hacer un trabajo al respecto y poder llegar a la conclusión de cómo podemos mejorar como individuo respetando la palabra. Recordemos que esta asociación es caballerística, ¿sí? Entonces respetamos mucho la cuestión de, de la palabra, del respetarse, del dar, pero sobre todo el ser rígidos. O sea, somos muy estrictos en el sentido ortodoxo, se puede decir, ¿verdad? Entonces bajo esos principios es que nos regimos y nos manejamos en el sentido del mejorar. ¿Verdad? No okay. permite que cualquier persona pretenda burlarse o hacer cuestiones internas. O sea, es algo que respetamos. Respetamos todos los puntos de vista e ideales.
0: Licenciado, muy bien, a mí muy bien. me gustaría saber este, qué cambios han existido dentro de la masonería. Como sabemos, todas las personas, las situaciones, los hechos y la sociedad nos evolucionamos. Entonces, a mí me gustaría saber, ¿ustedes qué han hecho para evolucionar? e involucrar a la sociedad. Como ya mencionaste, existen una serie de requisitos, no todos pueden ser parte de pero ¿ustedes qué han hecho? este, que o Como ese granito de arena que ha servido para la sociedad y cómo es que han evolucionado.
2: Mira, eh, yo soy de la idea de que cambiando la actitud puedes cambiar tu entorno o tu universo. ¿A qué me refiero con esto? De que si todos los días amaneces de malas y todos los días estás de malas, tu entorno y tu universo y tu situación social va a ser desagradable y va a ser, eh, ahora sí que con mala vibra y con mala energía hacia los demás. Si yo cambio de actitud y pretendo ser mejor ser humano, lo que me va a ayudar es cambiar mi entorno. En primer punto, lo que cambia, en lo que inicia, es en tu entorno. ¿sí? ¿Cómo me doy a la sociedad o qué hago por la sociedad? Pues cambiar mi entorno. Si antes no llegaba y le daba un beso a mi mamá y le decía, buenos días, te amo, ¿sí? y hoy lo hago, definitivamente cambio el entorno directo con mi madre y cambio el entorno directo con mis hermanos. Si anteriormente no le externaba un neto de cariño y le digo, hermano, te amo y te aprecio, o sea, cambia totalmente el enfoque general interno hacia los demás. De ahí, pues obviamente nosotros realizamos eh, actividades filantrópicas. Nos, mantenamos, nos mantenemos siempre en anonimato, no es como que lleguemos y digamos, la institución te está dando eh, ropa, te está dando comida, te está dando este ciertas actividades, o sea, es algo que mantenemos en total eh, anonimato, pero sí lo realizamos. ¿Me explico? Vamos, dejamos situaciones, hacemos filantropía, pero discreta y anónima. No nos, eh, ahora sí que ponemos un broche ve, yo te lo estoy regalando, yo te lo estoy dando, o sea, no, no es la forma de nosotros predicar con la filantropía y la forma de ayuda, y en general, pues bueno a través de la historia y a través de, de grandes situaciones y de grandes seres humanos, pues gracias a la institución ha habido revoluciones independencias, ha habido cambio de gobiernos ha existido una trascendencia enorme que siempre busca como que ese beneficio a la sociedad el darte, el apoyar, porque al final sabemos que lo material es sublime lo material se queda lo que va a hablar de nosotros en la vida de los hombres y de los individuos o de la sociedad son nuestros actos y nuestros hechos. Eso es lo que nos va a definir como seres humanos, no con lo que tengamos, porque eso ni siquiera va a ser algo... Eso pasa a segundo término al final de cuentas. Lo que nosotros hagamos, lo que nosotros construyamos, como seamos con la sociedad, es como se nos va a recordar hasta cierto punto. Porque creemos también en la muerte y creemos que es un cambio, o sea, la muerte alquímica y la, y la muerte... Eh, ahora sí que, que mortal, ¿verdad? Este, espiritual también hasta cierto punto, entonces es eso no sé si eh, puedo atender tu pregunta licenciado. El licenciado.
0: Sí, muchísimas gracias, y, gracias a ti. Y, y interrumpiendo un poquito en los comentarios, nos escribe Ramón Aventaño saludos desde Hermosillo, saludos al programa y al licenciado Plasencia por estar llevando este gran programa con información tan importante y también un saludo para Cristina Valdés. Saludos desde Zapopan, saludos al programa en colectivo, y lo que aprendí dentro de la masonería fue que hay que ayudarse unos a otros. Muchas gracias por escribirnos, recuerden que ahí están nuestras redes sociales, Demetrio Almeda Hernández. Muy
1: bien, licenciado González Plasencia, oiga, pues fíjese que pues tantas cosas que deja usted así expuestas, entre yo estoy seguro que la población yo estoy seguro que nuestros radioescuchas están, pero ¿cómo le hago? ¿cómo ser ellos? o ¿cómo pertenezco? porque usted dice que todo, que hacen, no buscan recompensas de Europel, eh, hacen filantropía hacen labor social, pero no dicen que son ustedes, que eso es muy bueno eh, eso es muy bueno, eso es excelso, pero entonces ¿cómo darnos cuenta? ¿cómo acercarme? ¿o tengo que esperar la invitación de alguien? o sea no hay de otra o sea, ¿cómo me acerco? ¿Cómo pertenezco al grupo de, de licenciado González Plasencia? Me encanta la filantropía que hacen, me encanta que lleven víveres, me encantan que lleven comida, me encanta que lleven ropa y me encanta que no sepan que fuimos nosotros. Pero entonces, ¿yo cómo le hago para pertenecer a ese grupo tan selecto? Dijo cosas importantes también y lo voy a, a interpretar de esta manera. No quiere decir que los masones sean la panacea para cambiar el mundo solo son una parte de aportación de esta sociedad, porque también el buen católico pues, puede ser una persona que bien y cambia el mundo. Un buen maestro, un buen político, un buen padre de familia, un buen individuo, un buen eh, eh, miembro de la sociedad. Solamente hay que aplicarse, ¿cierto? Pero usted sí. encontró el camino del cambio dentro de la masonería, ¿no es así, González, Plasencia?
2: Es correcto. Yo... Entonces,
1: ¿cómo le hacemos para pertenecer al... ¿Cómo lo encuentro? Si es usted un discreto y un secreto.
2: Pues realmente no es como que estemos ofertándonos para que vengan, publicítense, este, la institución requiere de ustedes, realmente necesitamos de toda la sociedad, pero no estamos ahora sí que al mejor postor, eh, algo interno. Si quisieran, pues obviamente tienen que pasar por el proceso que rigen los, los, este, los canones y sobre todo los landmarks, y en algún momento, pues podrán, si son candidatos viables, aspirar a, a estar dentro, ¿verdad? este ¿Cómo le pueden hacer? Pues bueno, este, igual me pueden contactar, pueden buscar mi número, pero lo que sí deben de saber es que nosotros no buscamos cantidad, sino calidad, y no nos estamos vendiendo como rameras al mejor postor. ¿sí? Entonces también no es simple deseo, es voluntad, es decisión propia, y es algo que debe de nacer y que debes de aplicar porque si no, pues de nada sirve, o sea, podrás estar en la mejor escuela, en el mejor lugar del mundo, siendo, este, pagando millones y millones de pesos, pero si no eres un buen ser humano, si no te aplicas, si no estás verdaderamente como debes de estar, pues no sirve de nada, al final es vano y es, este, banal todo lo que se, se haga o se realiza o se te diga, entonces, es esa es la, la premisa, ¿verdad?, prácticamente.
1: Ok, 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 nos queda claro. Fuertes declaraciones a nombre del, del licenciado González Placencia, muy fuertes declaraciones, pero bueno, este es un programa en colectivo, es abierto. El punto de vista que advierte nuestro invitado, pues, es de él, es personal. Eh, pero bueno, a nosotros nos encantaría y nos quedamos con la mejor parte. nos han dilucidado muchas dudas. En primera, pues, estamos viendo a un ser humano normal, no tiene, este, no ha levitado. Eh, no se ve que haga otro tipo de prácticas, ha declarado, ha declarado su verdad, de que es una institución donde se estudia, donde hablan de filosofía, de, sin, de la ciencia, de las artes, que es una forma de crecer como ser humano, que aportan a la sociedad, que todo lo que hacen es por, por ayudar a la sociedad, es por la humanidad, pues bueno, también esas declaraciones las tomamos como, como tales, con verdad, y, y, y nos deja un panorama más amplio de lo que son los masones no porque yo recuerdo cuando era pequeño, a mí mi sagrada abuela que está allá en el cielo me decía, si te portas mal te van a llevar los masones. o sea, era como a sus, como un miedo, ¿no? Vas creciendo, vas estudiando y te das cuenta que era como la contraparte, eran los que no se callaban, eran los que puntualmente le decían a, a todos, sobre todo al clero, sobre todo al gobierno, puntualmente le decían, oye, las cosas no son así. Oye, te estás pasando en la línea, en la raya con esta población. Entonces es gente que se metió a los libros, que está libre de pensamiento y que no se deja someter por dogmas, por doctrinas, por terrores, por temores. Pues qué bien, de esa parte, pues muy bien, muy bien entender lo que es la masonería hasta este punto. Pero sí nos gustaría, Jimenita, muchas gracias por todas las preguntas que nos han hecho, ojalá y se abra más y este programa se entienda más, y si en un futuro podemos invitar a otro, a otra persona que nos hable un tema en específico, me gustaría saber en qué han participado los mazones a través, a través de la historia de México, a través de la historia universal, yo creo que es tema para rato, así como todos los invitados que hemos tenido hasta la fecha, nos dejan tema para rato, a lo mejor y le damos vuelta a Jimenita, y a la otra vez vamos a empezar con los que con los que siguen, ¿no? Pero ahorita, ahorita, yo quisiera que, que el licenciado González Plasencia pues nos diga por qué está ahí, qué le ha servido estar ahí, de qué le sirve estar ahí.
2: A mí en lo particular me ha servido para identificar eh, mis, mis errores creo que también es algo que podemos hacer de forma externa, pero principalmente el construirme, el tratar de ser mejor ser humano, el, el ir, trabajar, ver qué me hace falta como individuo, qué me apoya para mejorar, tomar lo bueno, dejar lo malo, lo que creo para mí que es pertinente y lo que no creo pues desecharlo, este, pero sí para, para seguir siendo mejor persona en la humanidad, en la sociedad, eh, como individuo, con mi familia, como hijo, como hermano, como sobrino, como tío, este, aportar y darme, ¿verdad? Eh, también para construir, obviamente el ser, el ser mejor individuo me va a ayudar a, a tener mejores oportunidades, me va a llevar a que el trabajo dignifica, entonces sea hombre y cumpla con su deber, trabaje y, y haga las cosas lo mejor posible, ¿verdad? Para que esto te pueda ayudar a ser uno de los, de los mejores porque hoy no se practica, así que la palabra ha quedado a segundo término, los valores han quedado también a segundo término, y qué bueno que haya quien te los eh, reitere, quien te los esté ratificando para que no olvidemos los principios y los valores que hacen grande al individuo que son eh, los mismos y los propios del ser humano, ¿verdad? La, la libertad, la honestidad, la igualdad, la justicia, y practicarlos y predicarlos, eso es lo que hace grande al hombre, y es lo que me ha ayudado a permanecer y a estar, prácticamente. Muy bien, muy
1: bien, pues, Jimenita, ¿tienes alguna pregunta para el licenciado González Plasencia? Arjona, ¿te ha enviado alguna pregunta de interés hola, hola, para hola, hola, ella? ¿Quiere pertenecer? ¿Le pedimos los datos? ¿Qué hacemos?
0: Este, ya no nos han escrito preguntas, pero escribió el licenciado Dueñas, saludos, excelente conversatorio, lleno de información valiosa, en especial saludos al licenciado Guillermo, excelente ser humano y abogado. Muchas gracias por escribirme. Sí, sí. Es... Tiene porra, licenciado González Plasencia, Gemerita.
1: Tiene porra, licenciado González Placencia
0: Trae porra. No, la verdad es que se me ha hecho muy fructífero el programa porque sinceramente es un tema que pues sí suena, pero no es como tan conocido. Yo la verdad, este, sí aprendí muchas cosas el día de hoy con el licenciado Guillermo, había eh, bastantes cosas que desconocía, entonces la verdad le agradezco el que hubiera estado en el programa el día de hoy, no, este, creo que instruyó a muchos de nosotros y que también nos quitó esas ideas arraigadas que muchas personas tenemos, de la masonería es malo, hacen rituales extra paranormales y pues ya vemos que no es así y tampoco está ligado a una a religión. Entonces, la verdad que excelente programa y sin duda este tema nos da para hablar en muchos programas más, por lo cual, pues, le dejamos a Ariel extendida la invitación para que nos vuelva a acompañar eh, aquí en, en su programa, Demetrio Almeda en colectivo, y la verdad que sería un placer porque, pues, aún nos quedan muchas dudas y aspectos generales que retomar en este tema.
2: Con todo gusto. Yo, este, siempre que recibo la invitación, con
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias, licenciado Guillermo González Placencia, integrante de la Gran Logia Occidental Mexicana, masón, abogado, eh, libre, hombre libre y de buenas costumbres como él se manifiesta y se declara. Eh, agradecemos bastante que haya dejado eh, abierta, abierta la duda, la duda filosófica, como ustedes lo dicen. Vamos a ver que proceden en, en los siguientes programas, vamos a ir viendo nuestros invitados y cómo no, estructurar una información más amplia. Yo reitero, queridos radioescuchas, estamos desde la ciudad de San Francisco, de, de San Francisco de Campeche, trabajando en lo, en lo particular, pero no hemos dejado de transmitir con ustedes porque queremos seguir dando información. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube... Este programa se está transmitiendo en vivo, pero se va a cargar en nuestro programa. Hay que inscribirse en nuestras redes sociales. Hay cosas importantes, hay cosas interesantes. Recuerden también que somos comandantes del Pentatlón Deportivo Militarizado, Universidad de América, Asociación Civil. O sea, estamos metidos nada más en puro apoyar a la humanidad, en hacer cosas por la humanidad. Agradezco muchísimo al licenciado Guillermo González Plasencia su tiempo. Agradezco a la licenciada Jimena Díaz, mi, mi comunicóloga, la que me, me impulsa, la que me motiva, la que me recuerda, a este hombre que está con cinco mil cosas diarias como todos ustedes, pero bueno, mi equipo a la distancia, la licenciada Lister Arjona Cárdenas, muchísimas gracias, licenciado Placencia, le agradecemos tanto, tan gusto. Un gusto. que haya participado y nos y haya discutido algunas dudas, ahora ya nos sentimos que los masones son, son terroríficos, son gente normal nada más con sus convicciones distintas a los demás, como cualquier persona sí, no, muchas, sí, gracias. Sí, no, muchas gracias sí, no, muchas gracias Jimenita sí, bien, sí. muchas gracias a la distancia
0: muchas gracias a los dos nos vemos hasta la siguiente
1: semana hasta luego gracias Todos los jueves a las 11 de la mañana, Demetrio Almeida, en Colectivo, un espacio para la participación ciudadana. Por FM. Hasta la próxima.